0: In der heutigen Folge sprechen wir über agiles Schätzen. Was zeichnet effektives Schätzen aus? Wie greifen wir das im agilen Kontext auf? Wie führen wir sinnvoll Schätzen in einem agilen Kontext ein? Und dass der größte Benefit von agilem Schätzen nicht in der geschätzten Zahl liegt, sondern in dem Gespräch, das es triggert. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist agiles Schätzen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen dabei, sich durch agile Herangehensweisen besser für ihre Herausforderungen aufzustellen, ohne dass die Methoden dabei Dogma und Selbstzweck sind, ganz einfach, indem wir uns konsequent in der Situation auf die von euch angestrebten Ambitionen ausrichten und dadurch halt einfach auch eine gewisse Zielstrebigkeit und Konsequenz in den Methoden bekommen. Das Thema agiles Schätzen ist irgendwie eines der kontroversesten Themen, die wir in der agilen Szene haben. Einerseits wird sehr häufig sehr klar die ganz grundsätzliche Sinnfrage gestellt. Brauchen wir das überhaupt? Können wir nicht einfach das Ganze ohne Schätzen machen. Dabei gibt es zum Beispiel auf Twitter sehr stark eine Bewegung um den Hashtag No Estimates. Dann gibt es auch die Frage, warum können wir es nicht einfach so machen wie immer, so wie wir Zeitschätzungen immer gemacht haben. Auf der anderen Seite bekomme ich in Trainings und Coaching immer wieder auch Fragen zu ganz mechanischen Fragen und ganz, ganz konkreten Herangehensweisen. Wie schätzen, ist das nach Komplexität? Ist das nach Aufwand? Wie genau ist das definiert? Wie mache ich das jetzt in der Situation? Sollte ich einen Umrechnungskurs in Stunden haben? So gesehen, sollten wir heute einfach mal dieses Thema aufarbeiten und gucken, ob wir da ein bisschen Klarheit reinkriegen können. So gesehen, können wir da mal gleich ganz konkret in den Inhalt einsteigen und uns fragen, was ist eigentlich der Zweck des Schätzens? Natürlich gibt es erstmal die ganz grundsätzlichen Fragen. Wie teuer ist etwas? Wie lange dauert etwas? Wie lange muss ich warten, bis ich diesen Umfang kriege? Was kann ich in den nächsten drei Monaten erwarten? Äh, Grundausrichtung, wie viel passt denn so grob in unseren nächsten Sprint als Grundlage für unsere Diskussion? Das sind alles sehr berechtigte Fragen, aber auch wiederum nicht der Grund, warum ich gern schätze. Ich schätze gerne, weil Schätzen ein extrem geiler, konkreter Trigger ist für ein effektives Gespräch, was ich ohne Schätzen häufig einfach nicht hinbekomme und was ich sehr schätze. Wenn wir klar wissen, warum wir schätzen, können wir uns wiederum danach dann auch damit auseinandersetzen, was zeichnet jetzt gutes Schätzen aus. Grundsätzlich kommen wir ja eigentlich daher, dass wir es gewohnt sind, Sachen in Zeit zu schätzen. Das hat sich irgendwie so rausgebildet, dass wir sagen, hey, wir haben solche ähm, Größenangaben wie Personentage und ähnliche. Nur gleichzeitig stellt sich die Frage, funktioniert das immer? Und bevor man diese Frage weiter stellt, wie gut das funktioniert, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie lange arbeiten Menschen eigentlich schon mit Zeit? Wenn ich das richtig weiß, haben wir so große Glockenschlaguhren, die so zentral in Orten stehen als Zeitangabe, so grob seit dem 14. Jahrhundert. Und die erste Frage, die wir uns stellen können, wenn sowas erst so ein paar Jahrhunderte da ist, ist das Teil unserer Biologie? Können sich Menschen dazu aufstellen? Und die kurze Antwort ist mit ziemlicher Sicherheit nein, weil wenn ich es richtig weiß, dauert es mehrere tausend Jahre, bis wir uns dazu aufstellen können und etwas wirklich als Teil unserer Biologie, eines also Verhaltens so übernehmen können, dass es wirklich funktioniert. Und Zeit hat es dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher nicht geschafft. Ich dachte immer, dass ich als Entwickler damals noch zu schlecht war zu schätzen. Es war immer falsch, was ich geschätzt habe. Ich dachte, das liegt an mir. Und ich habe dann irgendwann von dem Buch von Daniel Kahnemann Schnelles und langsames Denken gelernt, naja, ist ehrlich, Menschen können bestimmte Sachen und manche Sachen können sie nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehört Schätzen nach Zeit nicht dazu. Nicht umsonst habe ich früher auch so liebreizende Witze gehört zu Entwicklern. So fragst du einen Entwickler, wie lange es dauert und er sagt fünf Minuten, gibt es eine Übersetzungstabelle, die sagt vielleicht, nächste, äh, vielleicht morgen, Sag vielleicht, äh, sagt er morgen, vielleicht nächste Woche sagt er nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, sagt er nächsten Monat, ist die Antwort Weihnachten, aber ich kann nicht sagen, welches Jahr. Und ich muss sagen, Entwickler wie ich haben solche Aussagen halt einfach auch verdient. Das waren Sachen, wo ich immer meilenweit daneben lag und immer Stress bei hatte. Und wie gesagt, für mich war es eine ganz große Beruhigung festzustellen, ich bin irgendwie nicht der Einzige, der nicht schätzen kann. Nur Problembewusstsein und Wissen, was Menschen tun können, ändert ja noch nichts daran, dass wir hier ein Problem haben, wie wir gut schätzen können. In anderen Sachen sind Menschen viel besser, auch viel besser, weil wir das schon viel, viel länger tun. Guck beispielsweise jetzt einfach mal aus dem Fenster, visiere einen Punkt, an der weite weg ist von dir und stell dir vor, du bist wieder in der Steinzeit und von da rennt ein Bär auf dich zu, der reduziert die Distanz in fünf Sekunden. Er läuft direkt auf dich zu, er sieht hungrig und böse aus. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele von uns Menschen wissen jetzt nicht, dass es Zeit wäre, irgendwie was zu tun? Irgendwie... Ich weiß nicht, ob das bei Bären sinnvoll ist, jetzt zu laufen oder auf den Baum zu klettern, aber grundsätzlich was zu tun. Und ganz ehrlich, kleiner Tipp, die Menschen, die sagen, ich, ich kann das jetzt nicht schätzen oder die mit solchen Überschlägen nicht arbeiten können, meines Wissens müssten sie alle ausgestorben sein. So gesehen sind Menschen in dieser Art von Überschlägen auf Basis von relativen Proportionen verdammt gut. Deswegen habe ich auch andere Situationen gehabt wie, beispielsweise in Buxtehude muss ich den Zug wechseln und habe da auch schon mal zwei alte Damen sich unterhalten sind, die sich einfach so eine ganz platte Frage gestellt haben. Wie lange dauert es eigentlich von hier nach Cuxhaven? Hat die eine gefragt und die andere relativ platte darauf geantwortet, ich glaube, das ist zweimal so weit wie nach Hamburg rein. Ich habe das mal nachgeguckt. Es dauert 40 Minuten zum Hauptbahnhof und 70 Minuten bis nach Cuxhaven. Das ist jetzt irgendwie zehn Minuten dran vorbei, das ist jetzt nicht weiter schlimm, das ist ein relativ guter Überschlag dafür, dass das mal kurz aus der Lameng und aus dem Bauchgefühl entstanden ist. Menschen können sowas relativ gut und die erfahrenen Projektleiter und Leute, die klassische Themen geschätzt haben, werden sich sicherlich daran erinnern, dass wenn sie mal unter Druck standen, dass sie halt einfach gesagt hatten: ich muss diese Schätzung schnell abgeben, Moment mal, ich glaube, das ist so 50 Prozent mehr als die Initiative, die wir letztes Jahr gemacht haben, zack, zurückgerechnet, fertig. Relatives Schätzen in dieser Art und Weise ist für uns das Natürlichste der Welt. Und wir benutzen das schon relativ lange, relativ natürlich. Und natürlich ist es dann nur logisch, dass wir das in der agilen Welt auch einfach aufgreifen. Natürlich heißt dabei, dass relatives Schätzen besser ist als mit Zeitschätzen. Nicht, dass Menschen darin sonderlich gut oder perfekt ist sind. Geschweige denn, dass wir es wissen. Aber es ist zumindest allemal besser, als mit Zeit zu schätzen. Und es ist ein Anhalt, der für mich in vielen Situationen schon relativ gut funktioniert hat. Wenn wir auf so ein relatives Schätzen drauf gucken, dann braucht ein relatives Schätzen immer halt auch eine Referenz, einen oder mehrere Ankerpunkte, von denen wir ausgehen. Ansonsten wird es schwer. Das ist übrigens auch der Grund, warum Leute, wenn äh, Leute dieses relative Schätzen einsetzen und sagen, Ralf, wir haben bei uns so einen Umrechnungskurs eingeführt, wie kann das sein? Das passiert normalerweise immer dann, wenn wir keine Eichpunkte haben, auf die wir uns beziehen, weil Menschen dann immer wieder zurückrechnen. Was natürlich auch beliebig absurd ist, wenn sie sagen, im Verhältnis zu dem sehe ich das so, und dass sie eine feste Größe eingeführt haben, wie ein Storypoint sind äh, drei Tage oder sowas. Weil dann können wir doch gleich wieder Zeit reinschreiben. Das bringt ja nichts. Zusätzlich sollten wir uns aber auch angucken, dass es einen Unterschied gibt zwischen bei der Schätzgenauigkeit zwischen wie wir eine Exaktheit haben und eine, eine Präzision. Weil natürlich, wenn wir uns eine Tasse als Referenz nehmen, können wir relativ gut auch sagen, okay, ist die Flasche dazu doppelt oder, oder dreimal so groß und können das relativ klar sagen. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder aus dem Fenster gucken und ein Haus sehen sich zu fragen, ist das Haus jetzt 100 Tassen hoch oder 101 Tasse hoch? Das ist irgendwie eine Verschwendung von, von Lebenszeit, das zu sagen, weil natürlich je weiter ich in die Zukunft gucke, desto größer es wird, desto breiter ist der Daumen, auf dem wir da drauf gucken. Und das führt in agilen Schätzmethoden immer dazu, dass wir sagen, wir gehen jetzt nicht den Weg mit, mit irgendwelchen Schätzexels, wo man dann irgendwie drinstehen hatte, das Projekt hier hat, 1037,784 Personentage plus minus 40%, Prozent, sondern wir nehmen normalerweise immer Skalen, die im Detail, im Kleinen sehr genau, sehr granular sind und dann schrittweise gröber werden. Deswegen benutzen wir beispielsweise gerne die Fibonacci-Zahlenkette, die genau diese Eigenschaft hat, wo wir einfach immer die Nachfolgezahl aus der Summe der vorigen Zahlen ergeben und dann halt einen schönen, gleichmäßigen Anstieg haben. Oder ich präfer äh, präferiere zum Beispiel äh, die Zweierpotenzen. Ganz einfach, weil Egal von welchem Fixpunkt ich gucke, welcher Referenz ich mich immer fragen kann, ist das eher halb so viel, ein Viertel? Oder ist es doppelt so viel? Viermal so viel, achtmal so viel? Und das kann ich machen, egal ob mein Eichungspunkt als Basis wir als, als vier ansehen oder als 1024. Das ist immer dieselbe Frage. Und damit können wir halt immer auch mit sehr konkreten Sachen arbeiten, aber auch sehr breit. Deswegen, deswegen setzen wir das ein und deswegen versuchen wir dabei auch in unseren Diskussionen uns sehr bewusst zu sein, dass, wenn wir auf etwas Größeres drauf gucken, dass das eher ein sehr breiter Daumen ist mit einer Range und das dann halt auch mit einer Gelassenheit betrachten. Unser Ziel ist, das Gespräch auf die wesentlichen Punkte zu lenken und eben davon wegzukommen, dass wir an der Stelle eine Grundsatzdiskussion im Detail führen, über die wir ja eh gar nicht genug Informationen haben. In diesem Sinne ist agiles Schätzen mit egal welcher Technik auch immer, ein agiles Werkzeug. Und agile Werkzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer entweder eine Zusammenfassung von einem guten Gespräch sind oder halt eben auch der Trigger für eine Konversation. Und letztlich ist es halt eben nicht, dass wir blind Zahlen würfeln wollen, sondern eben dieses Gespräch ein ganz wesentlicher Teil ist. Das heißt für mich auch in der Praxis, dass ich schon sehr früh anfange, agil zu schätzen. Ganz einfach, weil ich dieses Gespräch haben will und nicht unbedingt, weil ich erhoffe, dass der Zahlenwert oder die Forecasts daraus sofort belastbar sind. Eins meiner größten Probleme ist nämlich, dass ich relativ breit gesprochen häufig in einem Team entweder, normalerweise immer so zwei Extreme habe. Ich habe die einen, die sagen, wenn ich frage, hey, ich habe hier was Neues und die Leute reagieren halt einfach drauf und sagen, ja Ralf, das passt schon. Und ganz ehrlich, später passt es nicht. Und diese Leute hatten wichtige Insight. Auf der anderen Seite habe ich diese anderen Leute, die mir sagen, Ralf, zeig mal her, ja, ich kann dir leider erst irgendeine Aussage tätigen, bevor du nicht meine, also ich kann das nur tun, wenn du erstmal meine 213 Fragen beantwortest. Ansonsten kann ich dir nichts sagen. Und natürlich, wenn wir dann in der nächsten oder übernächsten Woche aussagefähig sein wollen nach Hause, sind diese Leute, die sagen, hey, ich habe meine 213 Fragen, für uns natürlich auch nicht zu gebrauchen, weil wir dann in einem Stop and Go, in einem sehr aufwendigen Prozess kommen, wo wir eigentlich eher herausarbeiten wollten, was sind die wichtigsten fünf, zehn Fragen, die wir dabei haben, aber halt eben nicht die 213. Das brauchen wir an der Stelle nicht. Was ist das Wesentliche, was wir klären müssen? Und in dem Sinne hilft uns dieses Gespräch beim agilen Schätzen halt ganz einfach dadurch, dass wenn man darüber nachdenkt, wie ordnet sich das Ganze ein, natürlich bei uns im Kopf es anfängt zu rattern. Moment, was gehört dazu? Was gehört nicht dazu? Welche Risiken sehe ich dabei? Und daraus triggern wir halt wesentliche Fragen. Genauso wie wenn wir wesentliche Fragen triggern, wenn im Team einer das ganz klein und einer das ganz groß schätzt. Die erste logische Frage, die da kommt, ist, Moment mal, was ist der wesentliche Unterschied, den wir beide sehen? Und genau dieses klärende Gespräch wollen wir ja nutzen. Dieses klärende Gespräch wollen wir ja aufbauen. Daran liegt die Kunst und dafür gibt es halt verschiedene Herangehensweisen, wie wir das tun können. Es gibt gängige wie Planning Poker, die wir gleich nochmal einordnen wollen, aber tatsächlich tun die sich die meisten schwer und fragen sich, wo sollen wir anfangen? Wie vermeiden wir es, dass wir gleich Umrechnungskurse festlegen? Wie schaffen wir es, dass wir es in solchem Gespräch nicht ver verzetteln, weil wir wollen dass ja möglichst auch mit dem ganzen Team besprechen, damit wir alle an Bord haben. Das heißt, es muss zum Punkt sein, es muss schnell sein, es muss die richtige Übersicht sein, mit der wir arbeiten. Mein Lieblingsweg, dieses Gespräch zu moderieren, ist, dass ich ganz platt am Anfang mir zwei Backlog-Items, zwei User-Stories nehme und einfach das Team frage, hey, ich habe mal eine Fachfrage. Welche von diesen beiden Items hier ist größer? Es gibt dabei natürlich auch immer Skeptiker im Team, die sich sagen würden, hey, ich kann doch gar nicht schätzen. Aber dadurch, dass Menschen mit diesem relativen Schätzen, dass das so natürlich tief in uns drin ist, springt es normalerweise aus den Leuten relativ klar raus und das kann man fast schon so einordnen wie Ralf. Ich kann wirklich nicht schätzen, aber es ist doch völlig klar, dass das eine größer ist als das andere. Dann lasse ich die Leute im Grunde diese zwei Sachen halt hinlegen. Das, ist, das sehe ich größer, das sehe ich kleiner. Und dann frage ich andere, hey, möchte das einer umlegen und argumentieren, warum er es kleiner sieht? Das heißt, bei mir redet in dieser Moderation nur der, der eine Karte umgelegt hat, damit wir halt eben auch ein gut moderiertes, fokussiertes Gespräch haben, in dem wir uns nicht alle ständig bestätigen und verzetteln, sondern wer hat eine andere Perspektive? Wenn das dann einer umlegt, sagt er, pass mal auf, aus meiner Perspektive sieht das Ganze so und so aus und ich kann mit dem Punkt, was eben gesagt wurde, nicht mitgehen, weil... Natürlich kann die andere Person das wieder zurücklegen oder wer anders und kann sagen, nee, da kann ich auch nicht mitgehen, weil... Und es entsteht ein sehr profunder Dialog. Wenn wir dann zwei, zwei Karten da liegen haben, können wir dann das nächste Item nehmen und sagen, okay, ist das größer als beides? ist das dazwischen, ist das kleiner und können diesen Dialog weiterführen. Danach die nächste Karte und Schritt für Schritt wird das Ganze granularer und meistens so ab acht, neun Items nehme ich dann die ein oder andere Zahlenkette, das heißt entweder die Fibonacci-Kette und nehme eine 3- oder meine 2 potenzen und nehme eine 4 und lege das auf eine der Karten im unteren Drittel und sage, dies ist jetzt von der Basis her eine 4. Das ist jetzt unsere Basis. Hier sind die anderen Zahlen, bitte verteilt sie mal proportional. Und dadurch, dass sich ja die in den anderen Gesprächen vorher so sukzessive schon bestimmte Sachen rausgebildet haben, haben sie eigentlich schon fast genauer geschätzt als diese Zahlenkette und tun sich normalerweise dann nicht damit schwer, diese Zahlen zu verteilen. Das heißt, ich führe sukzessive so ein, dass es sich verhältnismäßig natürlich anfühlt. Später, wenn alles den Zahlen zugeordnet ist, können wir natürlich diese Zahlenketten hinlegen, haben dort unsere Referenzen liegen und können dann nachher natürlich immer wieder auch einfach unsere Referenzen als Ankerpunkte dort liegen haben und können dann immer sagen, im Vergleich zu den Referenzen, die da liegen, sehe ich das bei einer 16, weil? Nee, ich sehe das bei einer 4, weil? Und entsprechend können wir dieses Gespräch dann weiterziehen, haben dann aber schon dieses Proportsgefühl halt eingeführt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dabei dann zurückfallen in Umrechnungskurse, ist geringer. Ich mag diese Art des Schätzens vor allem deswegen, weil sie so schön natürlich ist weil sie halt eben einen relativ natürlichen Dialog und Diskurs antriggert, aus dem dann halt auch Fragen wieder an den PO gestellt werden zur Klärung und es geht halt verhältnismäßig schnell auch am Anfang. Die meisten Leute fangen allerdings nicht mit dieser Schätztechnik an, sondern sie benutzen Planning Poker. Planning Poker ist letztendlich auch eine relative Schätzmethode, wo wir halt einfach unsere Referenzen liegen haben und danach halt ein neues Thema vorgestellt wird und dieses eine Thema wird dann halt so vorgestellt, dass die Leute genügend Informationen haben und Danach zieht jeder bei drei aus seinem verdeckten Stapel an Karten von dieser Zahlenfolge, die sie da benutzen, wie groß er das im Verhältnis sieht. Und danach zeigen die Leute bei drei im Grunde ihre Karten her, um zu sagen, ich sehe das so. Das hat jetzt erstmal einen ganz riesigen Vorteil. Es ist nämlich deutlich unabhängiger und wir beeinflussen es nicht so wie in der Methode, die ich zuerst vorgestellt habe. Was ja grundsätzlich für eine Schätzgenauigkeit und die Qualität des Gesprächs sehr, sehr hilfreich sein kann. Wenn die Leute dann aus dieser Unabhängigkeit heraus die Karten hochhalten, sodass jeder alle Karten sieht, lässt man eine der höchsten und eine der niedrigsten Karten kurz ihre Perspektive vorstellen. Aus dieser Perspektive heraus gucken wir nochmal, ob klärende Fragen auch gerade an den Produkt-Owner nochmal gerichtet werden müssen. Und danach zieht jeder seine Karten zurück und lässt die Eindrücke auf sich wirken und wir machen dieses Spielchen mit der unabhängigen Bewertung nochmal. Das macht man bis zu dreimal und guckt dann, ob man sich einigen kann, oder man guckt halt, ob wir nur eine Zahlen, ob wir nur, nur eine, eine Karte von der Größe her Unterschied haben. Und dann nehmen wir einfach ganz platt die Größe, weil das Gespräch es nicht wert wäre. Und das ist schon eine relativ gute Technik und gerade durch die Unabhängigkeit stärker als das, was ich am Anfang vorgestellt habe. Für Teams, die anfangen, ist es aber trotzdem nicht mein präferiertes Gespräch, weil es aus meiner Erfahrung her zwar eine extrem gute Technik ist, die noch viel konsequenter und weitreichender ist, aber die meisten Teams gerade am Anfang für mich extrem überfordert. Wir kommen ja aus einer Welt in den meisten Teams, wo jeder halt sein einzelnes Ding unter den Fittichen hatte. Wir haben verschiedene Expertisen, die auf Einzelleute verteilt sind und halt eben nicht so bekannt und die Leute sind es auch nicht gewohnt, über große, gute Übersichten zu sprechen. Das heißt, es ist extrem ungewohnt. In den meisten fällt das halt sehr schwer. Aus diesem Schwerfallen heraus entwickeln sich dann sehr leicht typische Dysfunktionen. Das heißt, der PO und auch, äh, auch irgendwelche Leads, irgendwelche Experten, sehen sich dann berufen, an der Stelle am Anfang sehr viel vorzustellen. Das geht im Extremfall so weit, dass der PO erstmal 20 Minuten das Thema vorstellt und versucht, auch das Domainwissen, das eigentlich schon im Team da sein sollte, mit reinzugeben, damit dann danach irgendwie ein Lead-Entwickler wiederum den Leuten das Thema technisch nochmal einordnet und in dieser technischen Einordnung den Leuten im Grunde so rübergibt: passt mal auf. Im Verhältnis zu dem ist das eine 8, aus dem Grund ist das so kleiner, größer an der Stelle, das wäre schwierig. Und nach deiner gewissen Vorstellung, dann nochmal 20 Minuten, sind dann sogar alle in der Lage, bei zeitgleich eine 8 hochzuhalten. Das heißt, diese ganze Idee dieses unabhängigen Schätzen, dieses unabhängigen Diskurses geht weg und wir gehen zurück zu dem, dass Vorarbeiter im Grunde eine Bewertung reingeben, aus dem die anderen reagieren. Wenn es in diese Richtung geht, wird das Ganze natürlich zum einen sehr aufwendig, sehr zäh, und vor allem wird es absurd, weil es den Zweck nicht mehr erfüllt. Die Grundidee von Planning Poker war ja, dass wir im Grunde die Sachen mal kurz, eben der PO stellt kurz vor zwei Minuten, vielleicht stellen wir nochmal drei Fragen und danach hat jeder eine Meinung, zack, zieht seine Karten, verdeckt, okay, jeder hat eine Meinung, wir halten sie hoch und dann geben wir den Diskurs, was sehen wir unterschiedlich, um genau dieses Gespräch in die Moderation zu ziehen und nicht vorzulagern. Was natürlich schon sehr brutal ist, aber dafür muss man halt auch immer aufgestellt sein. Und das sind halt die meisten Teams nicht und sind dann halt entsprechend überfordert. Und aus dem Grund ist meine Präferenz tatsächlich eher, mit dieser Frage nach größer, kleiner anzufangen, das schrittweise zu verdichten, da nach Zahlenketten einzuführen, dann erstmal damit zu arbeiten und auch mit dem Team Schritt für Schritt den an, an dem Anspruch zu arbeiten, dass wir einen gemeinsamen Dialog haben und erst nach einigen Sprints dann auf Planning Poker zu wechseln, um diesen Punkt des Gemeinsamen nochmal aufzugreifen und auf das nächste Level zu heben. Fühlt sich für mich normalerweise deutlich natürlicher an und triggert halt diesen Austausch, den wir haben wollen und die Leute sehen es halt am Anfang sehr viel eher, sehr viel früher natürlicher an. Zusätzlich gilt beim Schätzen auch, dass wir dabei gucken, dass die Rollenverteilung gut ist. Im Grunde schätzen ins Scrum nur die, die aktiv, äh, schätzen nur die den Aufwand, die aktiv im Sprint auch dran mitarbeiten und halt eben nicht die anderen. Das heißt, ein PO hat erstmal einen Interessenkonflikt. Wenn wir irgendwelche Experten haben, die etwas reingeben, sind die meistens aus der Distanz sehr optimistisch. Und wir wollen ja gerade den Austausch haben, wie schauen wir drauf vom Aufwand her, wenn wir das Ganze umsetzen wollen. Und das macht es halt extrem spannend. Und führt auch dazu, dass wir dabei halt eben gerade, dass diese Leute vielleicht nochmal, wenn sie, wir Rückfragen an die stellen, wie sie aktive Sachen mit einbinden wollen, aber ihren Einfluss auf die Schätzung so weit wie möglich reduzieren wollen. Jetzt haben wir auch den Punkt dabei, dass der PU dadurch sich relativ klar auf seine Rolle konzentrieren kann, zu sagen, er stellt die Items vor und er konzentriert sich eben halt auch darauf, die Sachen zum Punkt vorzustellen und halt auch Fragen klar fokussiert beantworten zu können. Da arbeite ich teilweise übrigens auch damit, dass wenn ein PO jetzt sagt, ich kann das gerade nicht beantworten, ob das so oder so ist, dass ich sage, okay, können wir das mal kurz unter der Annahme schätzen an der Stelle. Wir schreiben das damit hin und ich kläre das so schnell wie möglich, damit wir dort eine Klarheit und eine Aussage haben, mit der wir das Ganze wieder einerseits auch wieder zurücküberführen in unsere weitere Vorbereitung, aber halt eben auch schätzen können. Und zu guter Letzt konzentriert sich halt der Scrum Master da drauf dass das Gespräch effizient stattfindet, weil wir wollen hier hochverdichtet, relativ schnell, relativ kompakt Eindrücke kriegen, auch zu frühen Items in unserem Maclog. Deswegen ist es wichtig, dass einer drauf guckt, wie kriegen wir das effizient hin, wie nutzen wir da gut die passende Methode und wie schaffen wir es auch, dass wir uns da drin halt in diesem Gespräch nicht verzetteln, was ja sehr leicht passiert. Und natürlich guckt der Scrum Master halt eben auch in dem Gespräch darauf, dass eben verschiedene Leute, nicht unabsichtlich die Schätzung verfälschen, also dass auch unterschiedliche Perspektiven gehört werden und halt eben dominante Spieler oder halt auch Leute mit Interessenkonflikten so mit eingebunden werden, dass sie zwar sich einbringen können, aber nicht eben das Gespräch dominieren können. Und aufbauen von solchen Schätzungen in dieser Art, in dieser hohen Qualität, können wir halt eben erstmal vor allem dieses gute Gespräch triggern mit den gezielten Diskussionspunkten zu dem, was wir halt früh klären wollen. Wir können ein gemeinsames Verständnis schaffen an der Stelle, aber in einem weiteren Podcast sollten wir vielleicht nochmal darüber reden, wie können wir diese relativen Schätzungen dann nehmen, um daraus verschiedene Forecasts zu bilden. Forecasts zum Kosten, Forecasts dadurch dazu, dass wenn wir folgenden Umfang haben, wie lange dauert das, Forecasts zu, wie viel schaffen wir in den nächsten drei oder fünf Sprints. Das sind ja sehr berechtigte Fragen, die ja aufkommen, die natürlich aus einer relativen Zahl heraus nicht einfach beantwortet werden können wo wir aber relativ leicht auch Rechenwege aufzeigen können und Voraussetzungen, aus denen wir heraus halt dafür die bestmöglichen Wege finden können, das zu tun. Fassen wir also nochmal zusammen, was wir heute behandelt haben. Menschen tun sich schwer, in Zeit zu schätzen, sind aber verhältnismäßig gut darin, relativ zu schätzen. Das heißt zwar immer noch nicht, dass wir es wissen, aber zumindest ist es besser als das andere und es ist ein maßgeblicher Faktor, dass Schätzen ein sehr, sehr gutes Gespräch triggern kann, wo ich zumindest an vielen Stellen keine bessere Alternative gefunden habe, um dieses frühe Gespräch zu triggern und auch dieses gemeinsame Verständnis. Und es gibt dabei unterschiedliche Schätztechniken. Die beliebteste ist Planning Poker, die aber für mich aus vielen Erfahrungen heraus häufig die Teams überfordert, wenn wir dabei anfangen, wo ich meistens durch vereinfachte relative Schätzung bessere Erfahrungen gesammelt habe. Ich hoffe, das gibt dir einige Eindrücke, worum es im agilen Schätzen geht, und auch einen Eindruck, wie es eigentlich funktionieren soll. Wenn dir das gefällt, abonniere bitte diesen Kanal. Und ansonsten werden wir in der nächsten Folge uns nochmal näher dem Thema Forecasting nähern. So gesehen freut es mich, von dir zu hören. Gib gern Feedback. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.